0: Heute habe ich eine Kletteraktion von cleveren Klimaaktivisten am Rathaus für euch und wir schauen uns mal an, wie unsere Region so heizt. Wir haben den 23. Juni, ich bin Manuel André. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und so beginnen wir mal erst einmal unsere Augsburg-Nachrichten. Augsburger Klimaschützer haben den Ordnungsdienst ausgetrickst und sind am Rathaus hochgeklettert. Wie lief das Ganze ab? Gegen halb zwölf gestern gingen plötzlich mehrere Klimaaktivisten zu den Fahnenmasten vor dem städtischen Verwaltungsgebäude und versuchten an den Masten hochzuklettern. Die Männer des Ordnungsdienstes stürmten sofort dorthin. Es gab ein kurzes Gerangel mit den Aktivisten. Ein Ordnungsdienstler entriss einem der Klimaschützer ein Plakat. Polizisten eilten auch dazu, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Und diese Ablenkung nutzten zwei weitere Klimaschützer dann. Sie kletterten an den vergitterten Fenstern links und rechts des Rathausportals nach oben und spannten ein Plakat, auf dem sie der Stadt Versäumnisse beim Klimaschutz vorwarfen. Unter den Kletterern war auch ein junger Mann, der am Donnerstag wegen einer anderen Klimaaktion in Augsburg vor Gericht stand. Kim Schulz, er ist angeklagt, weil schon vor zwei Jahren die Rathausfassade erklommen hatte. Eine neue Pauwau-Filiale hat eröffnet. Das Pauwau in der Fuggerstraße am Eingang zum Stadtmarkt ist euch wahrscheinlich bekannt. Das ist ein guter Treffpunkt von vielen jungen Menschen. Nun, gut 200 Meter weiter, von dort entfernt, hat das Augsburger Senecafé nun eine zweite Filiale eröffnet. Im ehemaligen Kommerzienrat in der Bürgermeister-Fischerstraße. Pauwau, Chap heißt die neue Kneipe. Chap steht für Junk Food and Bier, erklärt Marc Schiemann, einer der Macher des neuen Cafés. Der Augsburger Gastronom betrieb zuletzt unter anderem das Schiemanns im Fuggerpalais. Das Getränkeangebot, Bier, hausgemachte Limonaden und Cocktails, liefert einen Hinweis darauf, an wen sich das Lokal vor allem richtet. Vor allem an euch da draußen, junge und jung gebliebene Menschen, fasst schieb man die Zielgruppe zusammen. Dementsprechend setzt man wie auch im Pauwau auf Selbstbedienung und Musik. Geöffnet hat es sieben Tage die Woche ab Mittag, Sonntag bis Dienstag bis 22 Uhr, ansonsten bis 24 Uhr. Und das Schulwerk zahlt der früheren Rektorin am Gymnasium Maria Stern eine hohe Abfindung. Die Trennung von der früheren Schulleiterin des Gymnasiums Maria Stern wird also teuer für das Schulwerk der Diözese Augsburg. Nach einem Monateandauernden andauernden Verfahren einigten sich die Parteien gestern vor dem Arbeitsgericht auf eine einvernehmliche Lösung. Sie beinhaltet unter anderem, dass das Arbeitsverhältnis der früheren Rektorin zum 31. August dieses Jahres endet. Zudem sieht die Einigung eine Geldzahlung des Schulträgers an die langjährige Führungskraft des Gymnasiums vor – die gegen ihre fristlose Kündigung ja im vergangenen Dezember Klage erhoben hatte. und die konkrete Summe wurde in der Verhandlung am Donnerstag länger gerungen. Am Ende einigten sich die Parteien auf 215.000 Euro, die das Schulwerk der früheren Schulleiterin zahlen wird. Endgültig abgeschlossen ist das Verfahren noch nicht, da noch der Stiftungsrat des Schulwerks zustimmen muss. Es scheint aber angesichts des Ablaufs der Verhandlung unwahrscheinlich, dass der geschlossene Vergleich widerrufen wird. Die Kündigung der Ex-Lektorin und der damit einhergehende Führungswechsel hat im Gymnasium zuvor für jede Menge Unruhe gesorgt. Und dann schauen wir noch auf das Augsburg-Wetter. Endlich ist es wieder etwas kühler in der Stadt. Wir starten leicht bewölkt und mit 17 Grad in den Tag. Immer wieder zeigt sich dann aber auch die Sonne heute. Bei Höchstwerten von angenehmen 22 Grad. Am Wochenende bleibt es auch schön. In der Nacht sind es 14 Grad, tagsüber zwischen 17 und 25 Grad. Und von der Hitze kommen wir jetzt zum Heizen. Ja, es ist ein Thema, das aktuell viele bewegt. Zwar ist die Heizung bei den meisten wahrscheinlich eher aus, aber das Heizungsgesetz und die Energiewende sind Themen, ja, und auch Streitpunkte aktuell. Mein Kollege Jakob Stadler hat sich gefragt, wie heizt eigentlich Bayern und was tut sich da so? Darüber sprechen wir jetzt. Hallo Jakob.
1: Hallo Manuel.
0: Sind Heizungen denn wirklich die großen Klimakiller?
1: Naja, sie sind schon äh, einer der großen Klimakiller. Da gibt es tatsächlich ganz spannende Zahlen und demnach ist es so, dass wirklich äh, fast sogar ein Fünftel der CO2-Emissionen in Deutschland äh, durch Privathaushalte und da eben durchs Heizen vor allem entsteht.
0: Jetzt haben wir ja dieses umstrittene Heizungsgesetz. Was ist denn die Idee dahinter?
1: Naja, ähm, beim Heizen muss man erstmal sagen, gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man, wie man seine Wohnung, wie man sein Haus warm bekommt und äh, das geht auch klimaneutral. Da gibt es ja also die Wärmepumpen, die besonders im, im Gespräch sind. Äh, dafür braucht man auch Strom, aber wenn man den grün erzeugt, dann sind die tatsächlich äh, soweit klimaneutral. Aber die meisten Menschen äh, oder ein sehr großer Anteil der Menschen hat tatsächlich Gasheizungen oder auch Ölheizungen sind in Bayern noch äh, an vielen Stellen verbreitet und die sind eben sehr klimaschädlich. Nachdem das so ein großer Anteil ist und Deutschland das Ziel hat, bis 2045 klimaneutral zu werden, Bayern will das ja sogar toppen und will das bis 2040 schaffen, haben sie sich verbindlich vorgenommen. Ähm, deswegen ja, geht man dieses Thema jetzt an. Und grundsätzlich geht es beim Heizungsgesetz darum, dass man einen Plan schafft, äh, dass alte Heizungen, wenn sie dann defekt werden, alte fossile Heizungen, also vor allem Gas und Öl, dann ausgetauscht werden müssen gegen neue, die klimaneutral sein sollen.
0: Du hast ja, ja mal die Zahlen genauer angeschaut. Welche Heizungen werden denn aktuell in Neubauten verwendet?
1: Genau, muss man erstmal dazu sagen, ich habe mir das für Neubauten angeschaut. Das ist natürlich nur ein kleinerer Teil, weil äh, ja größerer Teil ist im Bestand. Ähm, beim Bestand ist aber so, erstens äh, gibt es da keine exakten Zahlen, weil äh, nicht, nicht irgendwo verzeichnet ist, welche Heizung ist genau in welchem Haus. Ähm, und es ist bei Neubauten insofern besonders spannend, weil es sind ja alles neue. Und so eine Heizung hat eine Laufzeit normalerweise von gut über 20 Jahren. Das heißt, äh, es ist schon... Spannend, was da jetzt gerade äh, eingebaut wird. Das habe ich mir angeschaut, speziell auch mal für die Region. Und man sieht erstmal, es gibt schon eine Veränderung, dass man äh, sagen kann, mittlerweile ist mehr als die Hälfte, sind fast 60 Prozent jetzt in Bayern, die äh, erneuerbar sind. Äh, von den also von den in Neubauten eingebauten Heizungen Mal also zum letzten Jahr fast 60 Prozent erneuerbar. Äh, und bei Gas, das sind noch etwa 20 Prozent.
0: Ist das eine gute Entwicklung?
1: Wenn man sagt Entwicklung, das ist gut. Wenn man da anschaut, wo kommen wir her, 2015 waren die Werte noch, noch ganz anders, da war es noch etwa die Hälfte Gas und erneuerbar war noch nicht das am meisten verbreitete. Ähm, aber ja, so ein Grund zur Freude ist nicht unbedingt, weil 20 Prozent Gas ist schon immer noch eine ganze Menge. Und wenn jetzt eine Gasheizung eingebaut wird, die hat normalerweise eine Laufzeit von 20 Jahren. Äh, in Bayern wollen wir da schon klimaneutral sein. Deswegen, ich habe da auch mit Experten gesprochen von Agora Energiewende, die sagen, ähm, naja, wenn wir die Klimaneutralität erreichen wollen, dann ist es zu wenig.
0: Du hast dir ja auch die Zahlen für die Region angeschaut. Gibt es denn sowas wie den einen Vorbildlandkreis?
1: Den Vorbildlandkreis, da kann man, ich habe so eine Karte gebaut, sich da genau umgucken, was in der Region besonders gut ist. Äh, da fällt zum Beispiel auf, was die Erneuerbaren angeht, ist Neuburg-Schrobenhausen bei uns in der Region sowas. Ja, nennen wir ihn ruhig mal den Vorbildlandkreis. Die haben äh, fast schon, also sind knapp unter 70 Prozent bei Erneuerbaren, die in den letzten Jahren gewesen. Äh, das bezieht sich jetzt immer auf die letzten drei Jahre, die habe ich da zusammengerechnet. Das ist was das angeht, der, der beste Wert. Aber auch da sind es noch 20 Prozent Gas. Und dann schwankt es sehr nach je nach Landkreis. Und es gibt vor allem große Unterschiede zwischen Stadt und Land. Schauen wir noch mal in die Stadt Augsburg. Wie sieht es da denn aus? Ja, das ist typisch für eine Stadt. Da ist der Anteil der Erneuerbaren deutlich geringer. In Augsburg sind das etwa 30 Was man nicht ganz außer Acht lassen sollte, ist, dass aber der Fernwärmeanteil höher ist in Augsburg. Ähm, aber Gas waren tatsächlich in den letzten drei Jahren 40 Prozent. Bei 40 Prozent aller neu gebauten Wohngebäude in Augsburg in den letzten drei Jahren ist eine Gasheizung eingebaut worden.
0: Lässt sich in Augsburg auch irgendein Trend noch erkennen?
1: Ähm, das ist dieses Fernwärmethema, das wird die nächsten Jahre gerade in so Ballungsräumen wahrscheinlich nochmal mal, noch spannend. Da gibt es ja auch eine Ausnahmeregelung in dem Heizungsgesetz, dass wenn man an die Fernwärme angeschlossen wird, wenn das geplant ist, dann äh, hat man längere Zeiten, dass man nochmal seine alte Gasheizung quasi ertüchtigen kann. Äh, und die Fernwärme wird auch spannend, weil die ist nicht per se erneuerbar oder nicht erneuerbar, sondern es ist so ein Wärmenetz, da kommt direkt warmes Wasser quasi zu dir in die Wohnung. Und das wird aktuell noch relativ häufig aus Kraftwerken gewonnen. Das sind dann meistens Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, also nichts Erneuerbares. Aber das kann man recht leicht umstellen, beziehungsweise man kann es umstellen, das ist schon ein größerer Aufwand natürlich. Aber das Leichte daran ist für die, für die Hausbesitzer, weil im Haus muss man da eigentlich nicht viel machen. Da schließt man einfach das Rohr an und dann funktioniert gleich ein Heizkörper weiter. Ähm, Augsburg hat da momentan etwa ein Drittel, die schon erneuerbar erzeugt werden von der also von der Energie in diesem Wärmenetz und das soll die nächsten Jahre immer weiter gesteigert werden und dann ist schon auch die Idee, dass da mehr Häuser angeschlossen werden.
0: Alle Zahlen zu den Heizungen in euren Landkreisen gibt es nachzulesen in deinem Artikel, Jakob. Danke fürs Gespräch.
1: Gerne, Ciao, Augsburg.
0: Und auch das solltet ihr heute noch wissen. Es wird konkret mit dem Gesetz zur Einwanderung von Fachkräften. Die Ampel hatte sich zuletzt auf Details verständigt. Unter anderem ist ein Punktesystem für Arbeitskräfte geplant. Heute soll es zur Abstimmung in den Bundestag gehen. Auch ein Gesetz, um Arzneimittelengpässe vorzubeugen, soll verabschiedet werden. Und die EVG startet in die Vorbereitungen für die Urabstimmung zu unbefristeten Streiks. In den nächsten Tagen werden 110.000 Mitglieder angeschrieben. Die Deutsche Bahn wirft der Gewerkschaft vor, den Tarifstreit unnötig eskalieren zu lassen. Und von mir gibt es dann heute nur noch ein paar Wochenendtipps. In der Stadt findet am Samstag die lange Kunstnacht statt. Rund 200 Konzerte, Lesungen, Führungen und Ausstellungen gibt es ab 18 Uhr unter dem Motto Hoch hinaus in der gesamten Innenstadt. Manchen Ort muss man wahrscheinlich wegen Überfüllung eher links liegen lassen. Da einfach dann zum nächsten schauen oder weiterziehen bis zum Gaswerk. Da haben wir ein krasses Gegenprogramm und zwar das Mega-Malle-Festival. Unter anderem kommt Ballermannstar star Mickey Krause. Ein Hit von ihm, geh mal Bier holen, das mache ich vielleicht auch am Wochenende. Also auf das Festival gehe ich höchstwahrscheinlich nicht, aber... Bier holen ist auf jeden Fall drin. Habt ein schönes Wochenende. Am Montag hört ihr wieder Lisa Pausch an dieser Stelle. Danke noch an Jakob Stadler fürs Gespräch. Euch danke fürs Zuhören. Ich bin Manu André und ich sage ein letztes Mal für diese Woche: Ciao, Augsburg. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.